what is going on? Ah, I'm so happy. Hey, shoot! Get rigged, yeah. Come here, dude. Man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Då är vi tillbaka, tiltad och klarar här igen. Och den här veckan spelar vi heads up. Jag och Timman och uh, hur är läget? Heads up for rolls. Ja, det är bra. Perfekt. Nytt år, nya möjligheter som de säger. Jag börjar med att vara lite krasslig här med att ta ett, ett, ett covid-test igår. Skulle få svar två till fyra dagar. Tog två till fyra timmar ungefär. Så plingade till i telefonen och det var grönt ljus. Det var något, det var något annat helt enkelt. Men Fan, eh, nu är det bättre. Snabbt jobbat. Ja, faktiskt. faktiskt. Jag kände igår går gick jag och mig ganska tidigt. Jag kände mig fortfarande risig. Och sen så plingade det till i telefonen på natten när jag hade gjort det. Och det, var, det var lugna puckar och då mår jag, mår jag faktiskt bättre. Kanske psykologiskt det där. Eller så var det att jag sov tio timmar. Så kan det också vara. Ja, Nej, det. Vi pratade lite om det innan vi drog igång inspelningen här med tester och så där. Jag har beställt hem lite tester också för att man, man, bör, man inbillar sig ju lätt att det är det. Och sen så är det ju li, lite som att man glömmer bort att, man, att det faktiskt finns andra sjukdomar kvar. En vanlig mm. influensa och en liten klassisk förkylning finns ju också. Exakt. Det, är ju, det känns ju som att det är perfekt väder nu. Lite så här små regnigt och blaskigt och gå från ett par minusgrader till ett par, par plusgrader så att det, Verkligen. Bakterierna frodas där ute. Mm-hmm. Det är bra swings i, i vädret. Nu jag tittar jag ut i det strålande sol, höll jag på att säga. Det är i alla fall klarbro himmel. Ja, det är så. Mm. Här är det är Djurgårdens färg kanske. Ja, exakt. Om, om man, <laughs> det, jag tittar på ett väldigt, väldigt beige hus med en röd kant och en blå himmel. Så att om man tar den där beige och gör om den till lite gul så ska det nog funka. Ja, då jävlar. Då jävlar. Mm. Och på tal, på tal om det här, du skrev någonting om att AIK hade kanske värvat Gudetti. Mm. Det är... Jag har fått, fått höra i alla fall att han är klar. Men för AIK, vi får väl se om det blir så. Ja, det blir kul med lite hem, hemvändare. Det har varit väldigt mycket hemvändare de sista, sista ja. två, tre åren känns det som. Nu har inte jag följt allsvenskan slaviskt på det sättet sista 20 åren så jag kan inte säga om det är mer eller färre men det känns som att det har varit många hemvändare och många profiler som har kommit hem, många namn Ja, och det känns lite som att Allsvenskan har blivit eh, Allsvenskan har blivit lite bättre på så sätt att de kanske flyttar hem hemvändarna kommer hem lite, lite tidigare eh, Generellt tror jag vad man, vad man gjorde för några år sedan, sen finns det fortfarande fall som, där de kanske liksom varvar ner lite, men det är många som inser också att man, man kan inte bara åka hem till, till Allsvenskan och spela av det utan man måste fortfarande köra på. Det är ju samma sak en gubbe som Sebastian Larsson som har förlängt med AIK nu. Det är också, han kom ju hem ganska tidigt och har bidragit väldigt mycket och det kommer nog fortsätta vara det. Jag tror att det här med hela coronagrejen och osäkerheten runt om i världen och Europa och de som har varit i Kina och sådär att det påverkar också. Att folk ja. tänker sig att det är värt det att komma hem i det sånt här läge. Liksom. Får vara med familjen i, i trygga Sverige på något sätt. Sen är det klart att det påverkar åt andra hållet för att det kanske inte är de publik. Då kan man lika gärna spela en säsong i Kina och lyfta 20 miljoner istället för att komma hem. Men eh, ja, det kommer att fortsätta så. studsa hem. Eh, hemvändare tror jag. Ja, faktiskt. 
Ja, nej, men vi, jag såg det på tal, om, på tal om Djurgården så blev ju en annan hemvändare på något sätt klar för Djurgården i hockey, Dick Axelsson som... Ja, han podd, poddkillen. Exakt, din poddkollega. <laughs> ja, ja, det är ju spännande. Vi får se hur långt det tar för honom att komma upp i matchtempo. Han kommer väl kanske aldrig komma upp i... i sol tempo riktigt, men han är ju så pass skicklig så han behöver väl inte komma upp i 100% kapacitet kanske för att vara användbar för Djurgården. Han, han har ju sin, sin, offensiva, sin offensiva skills som Djurgården verkligen behöver. Jag tänker special teams framförallt och kan man har styr och ställa lite powerplay och, och säsongen i sig, om man säger grundserien, är ju ganska kör. De kommer ju få kvala så att han har ju en 20 matcher på sig och komma i shape här till kvalet mot Timrå förhoppningsvis. Inget annat lag, inget Linköpingslag som klappar ihop och hamnar där. <laughs> nej, eh, nej, det blir väl det. Det är väl det man får satsa på. Um, mm. Och det är skönt på ett sätt att det är, det här har vi pratat om förut i fotboll och hockey, allt möjligt, att det är, eh, jag, jag tror att det är en jävla fördel på så sätt. Det är som vet att de kommer få kvala, att det liksom är klart mer eller mindre. Till ja. 99% istället för att vara det laget som kämpar och kämpar och sen halkar ur och så ska man ladda om och eh, helt plötsligt vara redo för ett kval. För det är ju bästa sju matcher som gäller. Ja, precis. Ja, men det borde ge lite extra edge kan man tycka. Vi hoppas på det. Jag såg på Twitter också att Daniel Breithols, en eh, gammal idoljury medlem och djurgårdare frågade och skrev på Twitter om eh, Dicken är klar för OSN. Och det lär han väl kanske inte bli Men man vet inte vilka som får åka riktigt. Nej, jag såg att Joel Lundqvist Hade förlängt ett år mm. till med Frölunda också Så nu kommer han spela till sådana 400 år gammal Ja, det något sånt Det är också imponerande Ja, det får man säga det får man säga. Tekningskungen mm, Exakt Och på tal om andra tekningskungar Så, nej Ja, det är ingen bra övergång den här gången Nej, det var svårt <laughs> Nej men det händer ju grejer i pokervärlden också Vi fick ju damma av våra två Näst största intressen här Fotboll och hockey då så, innan. <laughs> Vi fick en varsin fem minuter, det är okej okay. Eller en total ja, fem minuter precis. Uh, Han är inte ens börjat raljera om att de börjar ställa in SHL-matcher Vi behöver inte <laughs> go, go down that road Utan vi kliver över på pokern istället Exakt Och uh, vi är fresh off Jerry slutade väl streama för uh, Sju, åtta timmar sedan Sju timmar sedan kanske vi sitter här tisdag morgon och Jerry spelade och streamade Winter Series framförallt. Lite annan poker också såklart. Och tog sig till ett finalbord i en 109 dollars och slutade på fjärde plats. För ja. lite drygt 25 000 dollar. Mm. Och, ja, um... precis. Det var... Jag följde streamen fram tills de var 13 kvar tror jag. Då fick jag kasta in handduken. Då såg jag fiskmosar som sagt. Men, Men ja, det, var... det var kul att följa. Och kul att se att han presterar de här lite inom situationssäcken billigare eventsen också. Han har ju inte den som sitter i de här 1000 dollarna och 500 dollarna. Så det var kul att han kom ner lite på, på vår, vi, oss stödligas nivåer här. Och visar att det går även att gå långt i de rackarna. Exakt. Och det var kul för oss som kom in lite senare på streamen framåt natten där. När det började lugna ner sig lite. Då satt han och spelade lite plo cashken som vanligt på sidan. Så det var kul att titta på. Men nej, Jerry grindar på. Han har väl en, en hård vecka kvar i sig. Och han är inte ensam om att ha vunnit ett Winter Series-event. Det är sex stycken svenska vinnare som har varit och vunnit under Winter Series. Så det är lite kul. Det är ja. ju... Ja, 
det är många, många svenska vinnare helt enkelt. Det är kul, det är en, en rolig serie och Jerry har berättat om att det är hans utöver skop den mest ja, den mest framstående serien helt enkelt som han tycker är roligast att spela. Så att ni som ja, har möjlighet precis. att titta på lite streams. Det är de här jul, jultiderna. Exakt. Jultiderna som man gillar. Exakt. Och för den som jag gillar när Jerry pratar lite engelska också så kommer han att göra det i helgen. Mm. Då ja. går vi live med en ny kanal. Vad har du att berätta om det, Timman? Ja, precis. Det har varit ett jävla tjat om att vi streamar för lite poker. Så att vi tog saken i egna händer här och öppnade upp lite nya streamingplattformar. Eller inte nya plattformar, men nya kanaler i alla fall på både Twitch och Youtube. Här, så att Tanken är väl att vi ska sätta igång någon form av... Eh, lite internationellt nischad eh, pokersatsning eh, för att bredda lite och fler ska få ta del av eh, pokerbiten så alltså att vi kommer streama några gånger i veckan på engelska då på eh, The Gambling Cabin International som vi kommer kalla det för eh, och eh, Twitch-kanalen heter The Gambling Cabin Int eh, enkelt, så bara lägga till INT så hittar man den kanalen på Twitch men vi kommer, kommer länka i, i Facebookgrupper och så vidare, vi kommer köra lördag söndag först och främst här då Uh, Jerry kommer att uh, troligtvis att streama själv på lördag då. Uh, och på söndag så kommer han sällskapas av Bengan eller mig då. Och det är ju uh, som sagt var massa main events och så vidare på, på söndag där så det kommer bli en riktigt festlig stream att följa. Uh, då kommer vi få introducera det här multi-twitch-verktyget med, så man kan följa två streamar samtidigt med tanke på att vi har ju Saturday Night NHL den här veckan det är typ 12 NHL-matcher på lördag så att ska plocka fram lite rekar där också efter spel lördag så att då får man jobba dubbla streamar men ja, det ska bli jävligt kul att och se Jerry sitta och tugga engelska och svära, se man kan för engelska svordomar Ja, nej men det, där, det är ju svinkul vi, vi har ju pratat om det här ett tag och eh, det är ju Jerry som är Jerry är ju ett stort namn i pokervärlden så är det ju bara mm. han är ju liksom framstående även utanför Sverige och det är, ju, det är ju många människor som kommer in och tittar som inte pratar svenska också lite konkurrenter och sådär till Jerry som han sitter och spelar med och mot och det ska bli kul att se vad det ger för effekt och hur, hur, hur stor skillnaden är när man går upp och streamar på engelska i antal tittare och sådär vi väntar oss väl inte några läxsiffror direkt från start men det känns ju som att möjligheten att expandera är ganska mycket större när man kör på engelska så är det ju. Um. Ja. Mm. ja, men exakt. Så är det ju. Så, att, så nej. är det helt klart. Det kommer bli kul. Så att, det får ni in och följa helt enkelt. Det kommer som sagt, vi kommer skicka upp länkar och sådär. Så ni, ni behöver inte vara oroliga för att ni ska missa någonting. Uh. Det kommer komma upp. Um. Ja, det var fint att han fick värma upp med, den, med ett finalbord här innan i alla fall. Mm. Lite varm i kläderna. Exakt, lagom till main events, helt enkelt. Um, något annat som dök upp då, om vi börjar med de mest... Vi har lite nyheter att gå igenom, men de framförallt de mest bråskande nyheterna så kom det upp en uh, länk i vår Discord-grupp till uh, affärsvärlden.se där uh, de skriver att uh, det finns en möjlighet, eller det finns en risk får man väl säga, att den nya... Uh, eller att den här corona restriktionerna som vi har haft med insättningsgränser för, för kasino och pokerspel och sådär kan komma att återinföras från och med den 7 februari till slutet av juni. 
Eh, och den kan till och med komma att sänkas från 5 000 kronor till 4 000 kronor. Eh, och det är ju Ardalan som har blivit eh, förfrågad om det här. Och han säger väl att de ska skydda konsumenter och så vidare och så vidare. Och eh, det är ju tråkiga nyheter när vi äntligen blev av med det här ett tag. Alltså helt ärligt, han pushar ju inte dåligt på, på saker och ting. Liksom. Nu ska han inte, inte bara återinföra att efter all jävla skit han fick och allting. Nu ska han plocka bort en tusen lapp extra på, på det här också och sätta på 4 000 kronor ja. i veckan. Um. Det är helt brutalt. Han, han tog, det enda han tog åt sig av tror jag, var att folk sa att det spelar ändå ingen roll för man kan spela kasino på 98 olika bolag så det blir 5 000 gånger bla 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 tänkte han. Ah, men de är säkert 4 000. Exakt. Då kan de bara förlora 120 000 kronor i månaden. I ja. Eh, nej, så att vi, vi får väl se. Och, och, alltså, grejen är att när det kommer ut sån här information så är väl... Jag känner att, att risken är väldigt, väldigt stor att det här kommer gå igenom. Eh, så vill man ladda upp eller vill man säkra upp på något sätt och sätta in pengar det är liksom återigen det här vi pratar om att det är direkta motsatsen vilken effekt det får för många men det kan vara bra att hålla lite koll och kika på det här och börja planera för den 7 februari verkligen, en så månad på säga. och är det inte det som är fallet så får man bara trycka på cash och knappen när det, när det här kommer men Exakt. jag menar Alltså det var ju, han fick ju ett jäkla motstånd från alla spelbolag som har liksom betalt dyra pengar för, för att ha licens i landet och betala skatt och liksom gick med på de, alltså man, de premisserna som, som var då och sen bara skickar man upp sådana här grejer i ansiktet på dem. Det var ju blivit världens liv. Mm. Och sen nu komma igen här eh, och sen sänkat ännu mer en tusenlapp till. Liksom. Det kommer ju bli kommer ju brinna till ordentligt. Det blir ja. spännande att se debatten kring det här nu liksom och Ja men exakt, och det, det har ju varit lite min tanke med det här hela tiden Eller, all, Allt politiker gör handlar om att de vill bli omvalda till slut, mer eller mindre Det är klart att de försöker väl förbättra samhället och världen och hit och dit Men, men jag tror ju att det här är någonting som han kommer liksom vilja ta till, till ett val i höst på något sätt eh, Att han tycker att det här är en så bra grej Och det är ju, utåt sett så är det ju en väldigt, jag har ju jämfört det med och liksom eh, sätta hårt mot hårt mot fotbollshuliganer att det är lite samma sak, man har ingenting att förlora på det för att utåt sett så låter det bara bra att man vill stoppa spelmissbruk, ja det är ju jättebra och det är ju jättemånga som är påverkade, direkt eller indirekt som känner någon som har förlorat massa pengar eller som själv har förlorat massa pengar och kanske utåt tycker att men det här är ju jättebra det är en jättebra lösning och att det är en bra idé sen att det inte är en bra idé att det kvittar liksom Ja. Det låter som en bra idé Och sånt som riktar sig till mycket människor Som låter väldigt bra Det är en väldigt bra sak att gå till val på Ja, precis det, det visst, vet man ju själv Om man nämnde det här för folk som inte är i spelbranschen och Då är det så här, okej okay. Ja men exakt ja, okay. Vad är problemet? Ja det är väl jättebra att de försöker stoppa spelbranschen Du kan sätta in 20 000 kronor i månaden Vad är problemet? Ja, ja. Exakt. Så att vi, vi får väl se vad som händer. Det som är lite. Det som är komiskt i den här situationen. Det är ju ganska många som. Eller tragikomiskt kanske man ska säga. Det som har hänt nu är, är efteråt att de släppte på gränserna. Det är ju att folk har fått. Framförallt på svenska spel har man fått individuella gränser. Som man alltid har haft på ett eller annat sätt. Men det som svenska spel har gjort nu till exempel det är att de tittar på. De tittar på de officiella eller de, de uppgifter som finns på dig 
Och sen tar de ett beslut utifrån det hur mycket pengar du tjänar. De kollar din, dina liksom siffror och skatteverket, vad du har deklarerat och sånt där. Och tar ett beslut om hur mycket du får spela. Och det ja, finns ju många... men jag tror inte det är helt sant utan det är lite baserat på vad som hände på kontot också. Det är det också, absolut. Ja. Ja, för det var någon som hade väldigt tag insättningsgräns så gick han an och förlora. Ja, men jag kommer inte ihåg vad fan det var, vem det var som sa det här. Det var jag, tror jag, som berättade att han förlorade ett inköp. Hans, ja, men det var jag vet en bekant som spelade högt. Ja. ja, exakt. Men det var någon som gjorde det här om dagen också. Ja. Han fick sänkt, som hade, typ, som hade 100k insättning. Så, puff, ner till 5k. Ja. Typ så här, bara efter den sessionen. Och som var fortfarande plus eh, miljarders, miljarders. Jag vet att Jerry sa också att det var någon, någon eh, en, eh, en kille som har spelat cashgame på svenska spel över tio år. Jag ska inte nämna nicket eller så, men samma sak där. Liksom, man fick sänka den till typ 4 000 kronor i veckan. Mm. Eh, och killen är liksom plus mer än vad vi kan räkna till på svenska spel. Ja. Eh, så att det, det verkar väldigt random. Men det, är, det här är också några liksom, regler som inte är eller, vad ska man säga? Det, det är saker som spelbolagen måste följa som inte är superofficiellt och gissa som, som är påtryckningar från regeringen också. Liksom, att det här och det här och det här måste man göra för att liksom, få verka som spelbolag. Det är samma sak med partypåk till exempel. Den här, de här superverifieringarna som folk har på där. Man måste skicka in livet för att visa var pengarna kommer ifrån. Det är ju inte heller så. Det är inte party som har kommit på att så alltså, här ska det vara. Utan de har ju fått reglerna och så har ju deras advokater tolkat det på på något sätt att så här måste vi göra annars så riskerar vi liksom att få, få dryga böter. Det är ju det som är grejen att uppsidan är ju så pass mycket större av att bara skicka ut någon. För det är lilla de pengar du kan tjäna på att en person kommer att spela hos er liksom. Det är ju inte särskilt många kronor i, i, i liksom motsats till hur mycket de kan få i böter om de missköter sig och sådär. Och det här är väl lite samma sak som det vi har pratat om tidigare med banker hit och dit att folk blir... Folk blir utkastade från sina banker för att de får in för mycket peng- pengar från spel på ett eller annat sätt. Att det ja. liksom handlar under peng- penningtvättlagen och terrorverksamhet och fan hans moster. Men det är ju bara det bankerna... De har ju ett öga på sig såklart. Mm. Uh, och då har de ingenting att tjäna på att ha dig kvar som kund. Och det är lite Nej. samma sak här att det är liksom... Uh, Nej, det är, det är, risken är för stor helt enkelt. Precis. Precis. Och sen som sagt, så, så, ja, partysadvokater kollar kanske på ett, på ett sätt då, liksom, och tolkar på ett sätt. Och sen så kommer man till stageadvokater och tolkar på ett sätt. Och sen är det Unibet som tolkar på ett sätt. Och sen liksom, det har varit samma sak med de här liksom, bonusreglerna och vad man, kan, vad man kan ge ut och vad man kan addera. Och vad man kan, ja, men allt sånt där. Alla har ju tolkat olika och hittat sina vägar. Och en del grejer har funkat och en del grejer man har fått böter för. Så att det är ju... Mm. Det har varit lite, lite tombola får man väl ändå säga. Liksom, hur, hur hårt man kan vandra på... På den, här, på den här gränsen, men ja, vi, det, det blir tuffare och tuffare för, för bolagen i alla fall, den sak som är säker, och för oss konsumenter, speciellt de som försöker livnära sig på, på poker eller sportsbetting, och sportsbetting har väl inte varit lika hårt, hårt drabbad, eh, även, om, även om det finns andra saker där som, som stör eh, den världen, men framförallt poker har det varit tuffa tider de sista 3-4 åren får man ändå säga med rakeback och bonusar och insättningsgränser och mm, verkligen. etc. Så ja, men vi, vi får se vart det är. Ta vägen. Ta vägen. Om, eh, jag har hela tiden sagt att det är dags för Ardalan att gå vidare här nu. Det går inte liksom surfa omkring som socialförsäkringsminister. Han är ju han är ju stor stjärna. Han ska vidare. Han ska bli något högre. Han kan släppa spelvärlden och bli, 
Gör något annat. Tycker vi kan skicka honom, skicka honom till EU-parlamentet eller någonting. Någonstans <laughs> långt bort bara. Sätt, vi, borde, vi borde skramla ihop så att vi får trycka dit en nolla till på hans lönekuvert och sen skicka honom till EU-parlamentet bara. <laughs> Exakt. Det är taget. Sen är väl en grej som, som faktiskt är... Eller som är Ja, i alla fall lite glädjande att jag har hört om folk som har fått den här gränsen sänkt på svenska spel och sen överklagat och faktiskt fått, eh, fått igenom sin överklagan och fått upp gränsen igen. Eh, ja. Så att det känns ju kanske som att, så att, de, man, att de har lite... Eh, det är till skillnad liksom, om man jämför svenska spel och, och party och stars och sådär så får man ju i alla fall... Eh, man får ju svara av svenska spel på ett eller annat sätt och de kanske håller lite bättre koll och de kanske... Om du kan... Eh, liksom, göra ett skäligt case för varför du ska ha högre gräns så kanske de fixar det. Eh, sen kommer det väl inte funka för alla såklart, men... Eh... Det är väl så, de har väl något semi-automatiskt där liksom, som, som kickar in vid olika saker för Exakt. att förenkla så att inte skulle de köra manuellt på varenda, varenda spelare så är det ju ett par, par miljoner konton att gå igenom på. Exakt, så att... Eh... Det kan vi väl rekommendera då om någon har stött, stött på gränser att det faktiskt går och, och gör det, se till att ni har ett riktigt case och sen överklaga helt enkelt så får vi se om det kan lösa sig. Men vi får se, som sagt 7 februari är det att prata om. Vi får se hur det blir med det. Det kommer väl att pratas mer om det framförallt, och inte minst i den här podden framöver. Men, så att vill ni hålla er uppdaterade så fortsätt att lyssna helt enkelt. Lite andra nyheter då som har hänt i veckan och veckorna som vanligt. Bland annat är det ju att Mike McDonalds PokerShares läggs ner. Det var väl lite av en lite förvånande får man säga. Eller vad tycker du? Ja, ja. ja jag vet inte. Man har inte följt, man har inte följt det så mycket senaste tiden med tanke på att vi svenskar inte har kunnat, vi har inte kunnat köpa, köpa andelar eller ska man säga i vid den sajten, för den har ju inte liksom haft någon svensk licens, så, men det var ju en jättesmart grej när det kom och, eh, och man, för de som inte har koll på vad det är så är det ju en, en sida eh, där de listar olika typer av turneringar, till exempel Sandy Million eh, och sen så kan man eh, köpa in sig i spelare till en viss eh, markup då så till exempel så skulle, man, skulle de till exempel kunna lägga upp eh, Jerry den då eh, och då kan man köpa Action i, inte i Jerry men det speglar hans resultat så om man köp, köper 100 kronor i, i jag vet inte exakt hur det funkar procentuellt så, men om man köper 100 kronor i Jerry till exempel och sen går han och vinner 10 gånger pengarna då får man ju en tusenlapp tillbaka mm. men de lägger på en avgift där för Jerry är ju bättre än genomsnittsspelaren så för att köpa in sig Jerry kanske man har fått betala dubbelt så mycket då, för mm. man räknar med att Jerry har 100% ROI i Sandy Million de kanske inte har det, men lite, lite så funkar det. Så man får betala lite extra för att, att vara med i de här bra spelarna. Och ja, är man, dukt, är man duktigare än prissättarna så kan man ju hitta värde. Det är precis som sportsbetting egentligen. Mm. Det är olika pris på olika spelare. En sämre spelare är billigare att köpa in sig och en bättre spelare är dyrare att köpa in sig. Men det här har väl kanske i kombination med att, att poken har... Ja, det har inte funnits ja. riktigt lika mycket. Online har det ju funnits mycket, men det här har ju varit anpassat på mycket live-poker också. Ja. Um, och uh, jag vet inte, jag vet ju att många, att det är väl Pocket 5 som har gått ut ganska hårt med något liknande koncept, va? Um, men där vet jag inte om det är, för jag vet att Josh Ari plussade mycket för det, och jag tror att Negrani också gjorde det. Um, och jag vet inte om det var faktiskt, om det var de som sålde procent via Pocket Fives. Jag tror att det kan ha varit så. För där fick du köpa procent som blev eh, eh, 
ja, där, där tog det slut. Liksom. Du kunde köpa... Negroni kunde lägga upp 40%, men när det var slut ja, så var det just slut. Det. Liksom. Just um, det. Det, det, så det, det är, är inte riktigt annan. samma sak. Um, men... Ja, de har, ja, jävlar, de kör staking pocketfires alltså. Ja, ja du, du ser. Du På ser. något sätt. De, så att det kanske är måste... att de har gjort det bra under VSOP och att det blir stort och att McDonald's ja, bara Jag vet inte om de har merchat med någonting då, eller så här, för det har ju funnits sådana sidor där man kan köpa, där man, folk verkligen kan lägga upp procent. Exakt. Eh, och jag vet ju att GG har ju den funktionen också i poker, live, eller i, vad man, i spelklienten att spelare kan lägga upp eh, procent till olika turneringar där också i klienten, vilket mm. är en super, supersmart grej. Ja, det är en jättebra idé. Att ingen har kommit på det in, innan. Ja, det är sjukt faktiskt. För det kan ju skapa, skapa mer action också, speciellt på högre nivåer. Ja, och det är, ju, det är ju jättebra för att, få, för att få andra människor att få in pengar på, på sitt konto också. De kommer direkt in på spelkontot när någon av dina stjärnor och dina idoler vinner pengar så ska du försöka ja. göra samma sak som dem. Ja, ja. Det är jättesmart såklart Skitsmart grej Precis, konstigt inte någon annan har tänkt på det innan Ja, men ja, Det är väl tråkigt att Bokshare släckt ner Men vi som sagt, vi svenska påverkas ju inte så mycket Vi har ju Man har hållit koll på den sidan på ett sätt För att man har velat se odds kring VSOP Och lite sånt där, det var det kul att kika på men, Ja, sen har ju Timex har ju varit lite Frontfigur för det här med och Ligga på folk som tar ut lite för, för stor markup också. Så har ni varit lite i skott, skottgluggen och, och kämpat för att folk ska ta rimliga priser också. Och den här sidan har varit en bra sån här jämförelsegrej också som man liksom kan påpeka att vi sätter, sätter det här priset på den här killen och sen så sitter han själv och ska sälja, sälja procenten sig själv för dubbla priset. Liksom. Mm. Vad är korrekt? Så att, uh, Sen insåg Mike McDonald att han tog för lite rake bara så att det blev uh, han fick lägga ner allt istället. Men nej, så behöver det så klart <laughs> ja, inte precis, vara. Precis, han satte fel priser. <laughs> ja, exakt. Ja. <laughs> uh, More rake is better. <laughs> exakt så. Ja. Uh, men uh, ja, nej, så är det i alla fall. Uh, på okay, tal om... På ta- ja, kör, kör, kör. Ah, skulle du köra den avgångarna? <laughs> jag tänkte det, men du började... Ja, kör då. På tal om... På tal om rake tänkte jag säga... Så pratar vi om studsa över till nästan till Kina, Hongkong, Kina, Macau. Var det samma ja. övergång som du också tänkte göra? Nej, jag tänkte på, sak, på, på tanke om på, på tal om saker som lägger ner. Ja, det tänkte jag övertag om. Ja, det... om. Ja, men det är bra. Vi tar din var bättre. Vi tar timmans direkt istället. Och på tal om saker som lägger ner så är det ju Run It Once med Phil Galfon i, i spetsen här som efter ett par hårda år får man ändå säga då, med sin revolutionerande pokersajta med splash pots och så vidare väljer att släppa, släppa övriga världen får man kalla det för då och satsa på USA istället han har väl, han har väl bort en hel del i Kanada va? Ja och sen på Malta också tror jag va? Ja på Malta precis så att han har ju, han har ju liksom varit utanför sitt hemland väldigt mycket och off- offrat tid och pengar och energi och liksom han har ju en liten, liten kid också som är typ tre år gammal mm. så att han kände väl att när det inte riktigt har burit frukt i världen här och med alla regleringar och all konkurrens och så vidare så tyckte han att det var förnuftigt att styra om skeppet lite och sen satsa på på USA egentligen från, från och med nu egentligen så att de ska ju stäng, stänga igen jag vet inte om de har stängt igen eller om det var typ 50 januari de skulle stänga igen eh, övriga världen och betala ut pengarna. Men 
det är väl jättesmart att satsa på USA med tanke på att han är amerikan och är ett stort namn där. De börjar öppna upp i fler och fler delstater. Eh, så att, eh. Ja, det, och det känns väl som att han kanske hade... Eh, det är svårt att säga, han hade väl kanske bra timing på så sätt att det var mycket online-poker i och med covid och hela den grejen. Men det är svårt också att... Han hade väl haft tanken på att ha lite live-turneringar runt om i Europa och sådär säkert. Och sen just det här att, att GG blev så pass stora som de blev eh, och lite körde över allt motstånd på något sätt är väl också en av anledningarna till att han eh, att han flyttat till USA, antar jag. Eh, ja. Och det, det är ju tråkigt på ett sätt för jag, jag tycker ju som du säger att han han hade ju en, en egen idé på något sätt med det här med, med splashpotter och det som vi... Det var ju intressant för oss svenskar för att det var ju någonting som, som man kanske skulle kunna vara en grej som hade kunnat gå runt eh, rakeback-reglerna på något sätt. Eh, nu vet jag att när han lanserade sidan så var ju Sven- Sverige på andra plats tror jag över länder som han eh, ville söka licens i. Men ja. sen tog det väl typ två veckor innan han gick ut och sa att det är typ omöjligt att... Eh, att få licens i Sverige i princip. Så att det, ha, Sverige halkade väl längre och längre ner på den här listan tyvärr. Men, eh. Precis, så det kan man väl se nu med, även med, med GG till exempel. De är ju de är licens, eller licens, ja, de är, finns väl överallt snart egentligen, men inte i Sverige än. Men, eh, man har väl hoppats lite på att de kanske skulle smälla till här snart. Med tanke på att det släpptes lite på restriktioner och så vidare. Det är väl det som, har, det som säkert har satt lite stopp. Ja, det har väl pausat det mesta, känns det som. Exakt, så vi får väl se här nu om de har något i görningen. Men ja, om Ardalan ska stå och fäktas här med... Ja, det hade ju onekligen varit kul om GG klev in i Sverige, det får man ju säga. Men vi får se som sagt. Run It Once flyttar till USA i alla fall och positivt på den noten, det är kanske att... att att han vet och, och tror och hoppas att poker är på, på frammarsch i USA igen. Det är ju lite fler eh, stater som öppnar upp från linespel nu. Eh, och man kanske kan hoppas på att det blir en liten dominoeffekt. Eh, och att de öppnar upp mer och mer. Eh, ja, och på tal om att öppna upp så eh, läste jag att eh, Doug Polk, eh, Andrew Nemeth, Nemi, Nemi, eller vad säger man? Och Brad Owen. Exakt. Ja, de ska öppna upp, eller de tar över i alla fall. The Lodge ja. Poker Club i Austin, Texas. Och ska väl... Vi pratade lite innan vi drog igång här att det känns som att det är en, en jävligt bra deal. Och när man hör att någon köper en pokerklubb så tänker man ju... Jag i alla fall tänker på pokerklubbar runt här i, i, i Sverige och pokerklubbar som man själv har varit. Men det här är alltså en pokerklubb som har 60 bord tillgängliga. Och... De kommer eh, att köra lite meetup games och de kommer ha månads, stora månadsturneringar med åtta dag ett tror jag att jag läste. Um, och um, det är ju då för de som inte vet, Dog Polk känner väl de flesta till. Andrew Numi och eh, Brad Owen är två av de största pokervloggarna får man väl kalla dem. Åker runt och, och, och spelar en videobloggar om poker helt enkelt och eh, har fått en jättestor följarskara båda två. Um, och har sådana här meetup-games där de åker runt och har varit på massa olika kasinor runt om i världen. Och det var väl självaste Jay Carver som började med det, va? Um, med med meetup-games och sånt. Eller? Ja, exakt. Jag tror det. Ja. Han känns väl som en av de första ja. som hade något sånt. Ja, men han var ju, ja, precis. Han var, var den första stora streamen, pokerstreamen på, på Twitch egentligen, så att han körde lite sådana grejer. Exakt. Han hade ju någon egen festival och sen har ju Lex haft något liknande och sådär. Lex Live. Eh, exakt. 
Ja, nej, men sånt är ju superpopulärt. Jag tror att det här är en, jag, det här är en slam dunk. De har väl redan sett upp en klar egentligen. Alltså med, med, med personal och allting. Utan de tar väl bara över det här och sen så kommer de in med lite ny, nytänk och egna idéer och extremt bra kunskap kring vad både live och online egentligen. För menar Dog Polk har ju varit kring både online och live-scenen och vet vad, vad pokerspelarna vill ha och som sagt, med den här följa skalan, skaran också så kommer de kunna driva väldigt mycket trafik till det här stället som aldrig hade t- tänkt en tanke på att sätta sin fot där tidigare troligtvis. Eh, och jag tror ändå att det är ganska bra timing också. Eh, dels så får man väl inte spela online i, i Texas när det kommer till, eh, till poker om jag fattat, fattat helt rätt här. Jag är 99% säker men men eftersom de öppnar upp i fler och fler delstater och spel är ju en skatteinkomst för, för delstaten om man säger så att det, ju, det kommer ju komma till slut. Jag är svårt att se att de inte vill ha den skatteintäkten i slutändan för det är ganska mycket pengar. Och då så är de ganska väl positionerade eftersom de, positionerade eftersom de är, är så utbredda online med, med vloggar och coachingsidor och allt möjligt här så att de kommer att kunna knyta ihop säcken väldigt bra om det öppnar upp online här. Så att det här kommer att gå väldigt bra tror jag. Ja, och, och det som jag tänker i första hand som kommer att bli kul, nu gissar jag bara, men jag utgår från att de kommer att köra live games, att de kommer att streama games därifrån ganska ofta. Det känns ganska vettigt att de, att de gör någon schysst setup och, och har ett, ett tv-bord. Det är också någonting som lockar mycket människor och lockar kul spel och det lockar spel till, till lokalen när man ser att det sitter skjutglada människor vid borden och, och slaskar även på lite högre nivåer. Och Dog Polk är ju, vad jag vet i alla fall, nu vet jag inte var Brad Owen bor. Jag tror att Andrew Numi bor i, Los- eller i, i Vegas. Men Dog Polk bor ju i Texas eller i Austin och kanske är så att han i alla fall till den början kommer vara ganska mycket på plats och kommer väl dra mycket folk till gamesen och kanske streama lite games och kommentera games och allt möjligt så att det ska nog bli kul. Det hade också varit kul tänker jag när man, om man tänker på att man ska åka någonstans och lira. För en annan som spelar mycket cash game och sådär så är det ju en kul och annorlunda grej. Jag har aldrig varit i i, eller jag har i sig bara varit på östkusten i USA men det hade varit kul att se Texas också åka till Doyles eh, grovgrunder hela på att säga, där han började sin karriär eh, och eh, spela lite poker på något annat ställe det hade varit roligt ja. så att, nej men det kommer nog jättebra det tror jag eh, det känns som en, en intressant trio också som startar jag har ju följt framförallt Andrew Newmys videoblogg när han började för några år sedan. Eh, svinduktig eh, är han. Så att, eh, det blir ja, nog kul, faktiskt. tror jag. Faktiskt. Han har 171 000 följare på, på sin eh, Youtube där. Ja. Så att, eh. Det är väl Brad Owen som är störst, va? Jag tror det i alla fall, men jag är inte, inte helt säker. Jag tror att han är, är större. Men det är ju väldigt, väldigt många som... Eh, som eh, Gör det där nu. Det har varit svårare när man inte har kunnat spela så mycket live. Jag har hittat en kille som, som spelar... Han heter så mycket som... Donkfish Poker på Youtube om någon vill titta in. Han spelar okay. bara PLO. Aha. Och typ, Brad Owen hade 500k. 
Åh, oh, jävlar. Ja. Dogfishbroker. Eh, exakt. Eh, och han eh, är... Eh, ja, det är en intressant gubbe. Vi har haft lite konversationer. Jag har kommenterat lite på hans klipp och pratat lite om händer och, och sådär med honom. Eh, och eh, det är väldigt intressant att se hur mycket livegames som skiljer sig från de, de games som man själv spelar. Som är typ samma stakes. Något högre ibland, eh, något lägre ibland. Men... men eh, han, det är väldigt, väldigt stor skillnad på gamesen som han spelar och vi spelar. Det är typ aldrig trebettas, det är typ aldrig fyrbettas, ingenting. Det är väldigt, väldigt lugnt och försiktigt. Och ja, det är kul. För den som gillar PLO och live games så är det kul att titta på. Jag fan, man märker ofta när man är väg och spelar utomlands så. Som, som du säger där att preflop-aggressiviteten är bra mycket lägre. Det är verkligen, alltså så här, det var en av de stora grejerna som jag reagerade på när jag började spela live poker. Från att ha börjat spela online poker när man började spela liksom, eh, framförallt när No Limit kom. När jag började spela så fanns det ju Pot Limit på, på kasinot och sen blev det No Limit och just det här att, att liksom en öppningsrace på 2020 var 200 typ varje gång. Det var liksom inga konstigheter, man, man följde liksom inte online-ramen riktigt. Eh, och, och det är väldigt mycket så Samma sak när man spelar live idag Att det är, det är väldigt mycket tre och fyra bett Och det är väldigt mycket straddles Och det är väldigt mycket Det är liksom Det är ja, gärna sjuvägs till toppen och... Överlag mycket större stackar i, i Sverige också Jag tycker mm. ofta när man är iväg Och man spelar, spelar pillow på Något EPT-stopp eller VPT-stopp Eller whatever liksom så är det det är många som köper in för sina hundra big blinds Och torskar man så köper man in för 50 eller hundra Och så liksom det är mycket, mycket mer shallow och det är inte så mycket straddle och det är alltid en eller två eller tre gubbar som inte vill straddla och mm. lite, lite mer så åt det här hållet. Ja, och vi pratade faktiskt, jag fick svara på några frågor här i natt. Någon som ville, ville komma och lira lite live poker och eh, frågan är det, vad är minst inköp och vad är maxinköp och sådär. Och då är det ju, när vi spelar 25-25-50 som är det vanligaste gamet som rullar så är det lite beroende men det är 2000 är det absoluta minimum. Eh, och ibland är, sätter man minimum på 5 000 ibland är minimum på, fio, på 10 000 och max finns det liksom ingen gräns det är ju väldigt sällan någon säger du får inte köpa in för mer än så här och det är, liksom, det är inte jätteovanligt att folk köper in för 40-50 000 i en stöt liksom. så att det blir ju väldigt höga games på det sättet eh, så att det är lite annorlunda eh, än många ställen än många andra ställen Men det är ju så kulturen ser ut det skiljer ja. mellan klubb till klubb och kasino till kasino även i Sverige eh, Ja, så är det ju. Men eh, något som inte skiljer sig det är att det är homegame på onsdag imorgon. Ja, ja, ja det är det. I vanlig ordning. Yep, det är nytt yep. år. Nya möjligheter. Exakt. Att ta ut och köra. Eh, fan, man glömmer nästan, glöm, har nästan glömt bort det här när man har firat nyår och grejer. Det är faktiskt <laughs> igång igen imorgon. Ja, det är svårt att hålla reda på dagarna framför allt. Mm. Det är ju... Och imorgon vet jag att Adam ska in i het luften här och visa vad Just han går för. Det. Han har ju han har blivit lite stor i truten här. Han har ju vunnit några sit and goes på nätet. Så imorgon så sa han det att, det var, att, han ska visa, att vi måste börja året på ett bra sätt. Så han, så han tyckte att han skulle köra imorgon. Då, så att, ja, jag är petad, Syre är petad, Bengan är petad. Adam kommer in och ska leverera här och visa att 2022 är hans år. Vi får se hur långvarig han blir. Han går väl och vinner i homegamet imorgon bara för det. Så. Jag tänkte säga det. Ska vi sätta någon liksom... Om han, får, om han når finalbord i homegamet imorgon 
onsdag. Är han automatiskt inbjuden till nästa veckas podd då, eller? Blir det så? Ja. Jag tycker det. Ja, det kan vi säga. Du har en stående inbjudan, Adam. Nu kör vi en sån här every hand reveal. Han berättar om hela resan till finalbordet och hur jävla vass han var. Och... Exakt. Det blir perfekt. Då ska, vi bara, då ska jag bara ta upp homegame-streamen och så ska jag sitta och fråga om varje hand han har spelat. Det blir hela nästa veckas avsnitt. Ja, exakt. Så, nej, det blir bra om Adam kommer till finalbordet helt enkelt. Mm. Något annat då? Har du, har du lirat något i helgen? Ska du lira något? I veckan. Vad fan blir det? Blir det någonting i helgen? Nej, jag gjorde nog fan inte det. Nej, det, det var ju utslagen efter nyår. Ja, precis. Jag var lite hängig och sen så körde jag ju söndagsstreamen där med hockeyn. Det blev jag över sex timmar. Just det. Den höll streamen. Segra iväg gjorde Då fick jag faktiskt ha en verkt- verktablett under tiden där mot slutet. Den var två timmar kvar. Men ja, nu är det bra så nu är det full av energi. Jag tänkte att jag skulle spela på torsdag och... Torsdag söndag skulle jag försöka spela söndag i en massa main events och så på torsdag gick det någon, någon PLO där på Stars och lite så jo inte serious, det var jag lite sugen på så det är min, min spelplan den här veckan i alla fall mm. har du planerat att spela eller? Ja det är väl troligt det har varit, jag har inte fick frågan av Benim i chatten i natt faktiskt om jag hade spelat, spelat någon poker i år <laughs> skrev han, då sa ja. nej inte än men ikväll är det väl bli det är inte omöjligt att jag åker in och spelar lite ikväll. Jag har spelat lite konstiga mixed games här de senaste veckorna. Eller Super Dealer Choice som de kallar det. Ja. Där vi spelar... Om knappen kan förklara spelet så spelar man det. Ja. Och jag är inte riktigt... Jag väljer allt. Och allting spelas i potlimit också. Ja. Och jag spelar alltid Doosie 7 Triple Raw för att det är kul. Och även om det är ett sjukt spel i potlimit så är det ändå... Det är ändå okej okay. Men sen är det ja. det att de, de ska in och stöka i games som, som inte behöver stökas i Vi spelar Badoosi till exempel Och det är ju för den som inte vet En blandning mellan Doosie 7 och Badoogie Det bästa du kan ha är 2, 3, 4, 5 regnbåge och en 7 Då har du liksom nöt, nöt ja. Men det de har gjort här är att S2, 3, 4 Regnbåge är nöt i Badoogie Och fortfarande 2, 3, 4, 5, 7 är nöt i Doosie 7 men alla S är levande. De är alltså flygande i Duster 7-handen. Så att om du har S, 2, 3, 4, 5. Då kan du göra om S till en 7 och då har du alltså. nöten. Men sen är det så att du, den som har minst antal S. Om, vi, om du och jag har samma Duster 7-hand. Om ja. jag har ett S och du har två S. Då vinner jag. Ah, om, okay. du, om du har plane så vinner och det blir så här, det blir för mycket liksom. Det är flygande ja. tvåer och det är liksom... Det blir ju stökigt när man spelar väldigt många olika spel. Exakt, och, och man sen... byter varje knapp också. Ja, exakt. Och sen så kanske man, man kanske vill att det ska vara lite, fler, lite större rullians på spelare också. Verkligen. Ju, ju, ju tuffare regler man kör på olika saker och rörigare det blir, desto färre kommer ju generellt sett vilja spela spelet. Ja, och så blir det också så här, du vet, ibland tar korten slut och då är det så här, då, då kommer helt plötsligt innan man ska byta kort i något spel så kommer helt plötsligt en regel att säga, ja men är man fyra stycken då får man bara byta två kort. Jaha, det kommer nu med nu liksom. <laughs> så att, så att det, det blir lite stökigt men det är kul på ett sätt men det, det blir liksom det blir lite för mycket. Men ja. vi får se vad det blir i veckan. Det blir nog lite PLO som vanligt skulle jag tro. Ja, det låter trevligt. Ja, men jag läste också på, det är mycket nyheter nu, men det går tungt i Macau. Mm. Fina, fina Macau. Jag tror det är tio år sedan jag var där senast, eller senast jag var där en gång. Ja, det går, går tungt där. 
de släppte lite siffror här och om man jämför november månad nu med november månad innan coviden slog till 2019 så är det 70% ner och det är ju inte bara på grund av coviden utan det är, det är väl som Bobby skrev också att de har tryckt tryck till en hel del kriminalitet i, i Kina mycket, mycket pengar som troligtvis hade flödat till Macau annars också som gör att det, det spenderas väl mindre där av kines, från kinesiskt håll men även så pratas det om licens, skapa licenssystem som för de här kasinerna som är, har mycket kortare livslängd än vad det var tidigare också så att man kanske får ansöka om licens som gäller ett eller två år och sen måste man ansöka om ny licens samtidigt som att det ska, vara, ska finnas regeringspersonal som har koll på den dagliga verksamheten mm. i Macau och de här kasinerna. Så att ja, det är inte bara, det är inte bara online och bara i Sverige som det kommer, kommer jobbiga regler som sätter stopp för spelverksamheten här. Så vi får se vart det lider då. Man kan göra en jämförelse med siffror som släpptes i Vegas istället då. De var ju bra mycket bättre. Där hade de ju nästan täppt till jämförelsevis med innan, innan pandemin till nu så har de täppt till den största delen av inkomstbortfallet om man säger. Så där har folk sprungit till kasinon istället medan i Macau så har folk knappt krupit till kasinorna jämförelsevis. Att, eh, det har gått ganska bra i Vegas och gått eh, tuffare i Macau då. Ja, det, de är ju lite kinka där i Macau vet du. Jag kommer ihåg att jag frågade någon om de hade spelat PLO där. Då får man ju inte spela PLO i Macau till exempel. Nu vet jag inte om man får det nu men man fick inte det för några år sedan i alla fall. För att eh, eh, enligt reglerna då de här licenserna på något sätt som de nog har det, de täckte bara Texas till exempel. Eh, ja. och, och det är väl lite sådana grejer och det, det är väl Kanske en fördel med att man skriver kortare licenser att man kan få in nya spel var och varannat år, men det känns ju också som att det kostar. Smakar det så kostar det. Ja, precis. Så det är väl inte lika intressant att investera i sådana saker, men när man osäkerheten. Om man Nej. Så det kanske bara blir de här två åren och sen så är det någon, någon höjdare som bestämmer sig för att Nej, ni, får in, ni får inte förlängd licens. Står man där och investerat 500 miljarders, miljoners. Och sen, ja, men exakt. Det påminner ju lite om... Hur situationen i Sverige ser ut om, om GG flyttar hit till exempel med skillnaden att, att GG inte behöver liksom köpa mark och öppna världens största kasino live på plats här i, i Sverige utan att de har det mesta klart och kan trycka på en knapp. Eh, så att eh, nej, det förstår man ju att man inte vill kliva in där rätt upp och ner. Men eh, vi får se hur det utvecklar sig. Det lär väl finnas kvar på ett eller annat sätt men... Eh, Ja, och, och så är det väl. Det blev lite litet stålbad kanske. Det är, bara, det är bara någon annan som ska ha lite mer betalt på vägen. Ja, eller smäl, smäller de upp ett nytt eh, spelmäcka någonstans. Ja, det är inte heller bort igenom någonstans som, orimligt. som, som lockar folk här efter pandemin om den lyckas, om lyckas få styr på den. Ja, eh. verkligen. Eh, vi får väl hoppas helt enkelt. Men... Eh, vi knyter väl ihop säcken för den här veckan och påminner återigen om Homegame imorgon onsdag. Och sen så går vi alltså live med internationella satsningen Poker med Jerry både fredag och lördag på The Gambling Cabin. Lördag söndag, förlåt. The Gambling Cabin Int som vi heter på Twitch och nya internationella kanalen Jerry kommer prata engelska och slakta som vanligt men att prata engelska helt enkelt. 
Det kommer upp information ja. om det i Facebookgruppen och allting. Svakta sin engelska. Ja, det är inte omöjligt. Men han pratar ganska mycket engelska när han kör på svenska också. Han, ja, det gör han, han gillar det där. Så det ska han är lite international. Ja, exakt. Det ska bli en smidig övergång för honom. Får man se ja, om man hoppar in i någon nattstream i Jerry ibland. Då får man tänka om om man ska prata engelska framöver. Det ska nog. Ja, ni har ju kört en podd där på engelska. Ja, prata inte om det. Det är det värsta med... Var det, var det like ni sa hela tiden? Ja, ja like hela tiden. Precis hela ja. tiden. Och det är ju lite tråkigt för att det är när folk frågar om, eh, om podder och sådär och vad det är för någonting och jag vill rekommendera ett avsnitt så är det, det är ofta det avsnittet jag gillar att rekommendera. Trots att jag behatar att prata engelska så är det ändå... Det är ett av de mest intressanta avsnitten vi har haft tillsammans med några andra såklart. Men... Eh, det var ett ja, kul avsnitt att spela in Lite annorlunda, helt enkelt Men Vi säger ja. väl så Helt ja, enkelt ja, det tycker Och jag. ni får Tacka, höll på säga. ni får Trycka like och, och Dela och göra allt som man Brukar göra, helt enkelt Så Ses vi nästa vecka Då tror vi. vi och jag här timman igen Exakt, och då vet vi mer om Ardalans uttalande här. Då ska Exakt. vi bryta ner i molekyler. Ja, som vanligt. På honom. Grymt, grymt. Stort tack till alla er som lyssnar och på återseende helt enkelt. Hej på er. Ja, hej då.